0: Добрый день. 14 июня 2010 года, около шести часов по среднеамериканскому времени, 251 выпуск подкаста «Тумпутуна». Сегодня у нас выпуск, если в прошлый раз получился слишком после большого перерыва, на этот раз наоборот. После маленького перерыва, и боюсь, что будет у нас маленький кастик, полукаст. Это не оригинальное название, это я так назвал, мы так с Димой назвали наш последний подкаст, который, на удивление, короток вышел, по-моему, всего час, а в наших парных подкастах там язык. Быстро и сильно развязывается, и поэтому час — это не подкаст, а это полукаст. А полукаст сегодня грозит быть из-за того, что темы с прошлого раза не накопились. То есть остались именно те, что на 250-й не влезли. Не влезли в основном по причине неумелой моей организации в связи с моим же усталым состоянием последнего выпуска, поэтому осталось много чего. Но есть одна тема, и одна как раз вдогонку тех прошлых. Тут тема такая, которая заставляет вспомнить разные русские народные поговорки, присказки и прибаутки. Ну, например, недолго мучилась старушка, или недолго музыка играла, или поздно пить боржоми. Это я по поводу того, той радостной истории, которой я с вами делился в Захлеб что компьютер теперь летает, и гири с моих ног сняли. Ну да, ноги, ноги мои облегчились на время, на два дня, а потом в них обратно вбили гвозди. Оно не стало хуже работать, оно стало просто работать, как раньше, но через три дня, через два дня компьютер вернулся, вернулся простите, к своему старому и вот тому ужасающему, как я теперь понимаю, состоянию. Стоило мне увидеть, как оно бывает хорошо, как я сразу понял, что вот с тем, как плохо я жить дальше не могу. А посему был послан мальчик вместе с этим самым компьютером в ближайший Apple Store, где он отнес и рассказал про три проблемы, которые я там видел. Но причем самая главная проблема – это с диском. Явно с диском что-то не так, явно его надо поменять. Вторая проблема там была с тем, что с некоторыми FireWire дисками он просто не загружался. С некоторыми, я говорю, был уверен, что со всеми. Но там как бы проверили с его слов. Воткнули и 400 й диск, и 800 й и с обоими загрузился. Поэтому будем считать пока условно, что с некоторыми дисками. Третья проблема. Я как-то даже не думал, что стоит о ней рассказывать и что я не буду чинить. Но на самом деле расширенная гарантия – крутая вещь. Там экран у меня немножко выгорел. Выгорел так, что следы призраков там остаются – но только под очень определенным углом, и только если внимательно присмотреться. У меня на экране очень долго, видимо, был в свое время открыт Эклипс, и поэтому буковки, даже когда Эклипс выключен, там просвечиваются. Не то чтобы их сильно видно, если не знаешь, где искать, не найдешь. Но раз уж относим, так почему бы не пожаловаться? Они сказали, да, в порядке эта проблема известна, мы вам экран просто поменяем. В результате всех этих замен на целых от пяти до семи дней остался я без компьютера, и вы не поверите, что... Не поверите совершенно справедливо, потому что компьютеров у меня много, и немного, конечное счетное количество. Записываю я на свой второй основной компьютер, и, собственно, он стал моим основным теперь станком на время. MacBook Pro, подключенный ко всему, выглядит, конечно, лэптоп, который стоит на столе, из которого сбоку вылазит. Целая кучка проводов, такая кучка, что больше уже вставить некуда. Заняты абсолютно все разъемы, любой какой, представьте, там занят. Ну, практически все хозяйство я смог восстановить и сделать на неделю такую временную рабочую станцию. Я думал, один из Mac Mini серверов сюда поднять, но потом мне стало как-то лень. Переживу недельку без портативного компьютера, потому что он теперь стационарный, а разбирать и вынимать... И относить его каждый раз – это целое дело. В виде основного дисплея у меня 23-дюймовый синема дисплей по-моему, это называется. Старенький-старенький. Но при этом он прекрасен. Он у меня и до этого стоял сбоку, и я на него внимательно не, не зырился, не глядел, не зыркал. Во. А теперь смотрю, и оказалось, что дисплей прекрасен. То есть он еще до того, как у Apple возникла идея везде делать глянцевые экраны, которые я, в принципе, поддерживал. Я их и сейчас поддерживаю, но для работы такой долгой, я второй день уже сижу с матовым экраном, которому сколько, 4-5 лет уже в обед, и нарадоваться не могу. У меня есть сильное чувство, что когда придет iMac обратно, я все-таки этот 23-дюймовый, старый, но матовый, оставлю с основным. Студия вся перекоммутировалась, поэтому, возможно, некоторые накладки. Но Надеюсь, что ничего особо страшного не случится, потому что приборы мои показывают все свои нормальные человеческие жизненные параметры и никаких сигналов тревоги не подают. Про Эбловские сервисы писал мне слушатель Цар7, по-моему, к прошлому или позапрошлому подкасту, о том, что у него была похожая ситуация, только с Калининградским офисом. Не офисом, официальным центром. Офиц, пишет он. Поэтому я и понял, что офис. У Аймека алюминиево через 7 месяцев начал гаснуть произвольно нижняя подсветка экрана. То горит, то не горит. Получается такой световой градиент. Отвез, они потестили, сказали все в порядке, программная ошибка, перезапустите систему. Ставил потом и левую, и снова левую, ничего не изменилось. Так что по всему миру любят делать похожие выводы. Мой мальчик, который отвозил это дело туда, тоже был весьма пессимистически настроен. Сказал, они там идиоты, они там дурачо сплошное. И я им вот эти твои три причины объясню, они даже не поймут. Нет, похоже, все поняли. И самое главное, по-моему, самое козырное, что я ему дал, это информация о том, что около года назад я ему уже звонил, они открывали там у себя дело, и я там со всеми умниками поговорил, и вот эту информацию они достали, посмотрели. И вопросов по поводу того, надо менять диск или не надо, больше у «Орлов» не возникало. А, кстати, тот же самый слушатель, который царь всем, задавал вопросы к последнему подкасту, давайте я сгруппирую сегодня в виде разнообразия не по темам, а по человеку или по человекам. Он спрашивал про ИБМ, слушал он про ИБМ. мой прошлый рассказ и вспомнил вопрос. Как в штатах государство определяет, где находится конкретный человек? Ведь прописки и регистрации же нет. Во-первых, зачем ему определять, не очень понятно. Хотя, конечно, понятно, что он имеет в виду. Имеет он в виду, что как же меня найдут, если начнут вызывать в суд свидетель, не свидетелем, жюри. Но прописки нет, это все такое лукавое дело. Права водительские, они к адресу привязаны. И по правам водительским вас легко можно вычислить, где вы живете, кто вы такой. И, собственно, права водительские – это самое, что есть полный аналог паспорта с прописками и всем, что хотите. По закону, по-моему, через две недели после переезда права надо, надо сообщить свой новый адрес, и в права они там у себя в компьютерной базе вписывают. может даже, по-моему, и права поменять по желанию, но нет такой необходимости. То есть самое главное, чтобы у них там было прописано, а все остальное ерунда. Ну и кроме того, адрес еще фигурирует в голосовании. Как Я не голосовал здесь никогда, но, судя по всему, мы каким-то голосовательным участком приписаны. Это тоже по географическим признакам делаться Здесь тоже адрес нужен. Для таких же недограждан, как я, которые грин-карт-холдеры, есть даже специальный такой закон или положение, или рекомендация, я рекомендации называю, потому что многие мои знакомые холдеры и на нее как-то плюют. По-моему, нам после переезда а надо еще сообщать еще в одно место, вот в это самое бюро по иммиграции, или как оно, оно меняло название свое, наш адрес. Ну, тоже такая уведомительная процедура. Я не знаю, насколько обязательная, могут ли наказать за то, что не сообщил. Я человек честный, мне скрывать нечего. ФБР, который в мои двери постучится, я не боюсь, потому что никакими заказами, покупками и посылками для своих слушателей не занимаюсь, поэтому адрес везде свой прописываю, везде официально меняю. Вот недавно мальчика моего арестовали за незавождение в нетрезвом виде нет, а за езду пристегнутым. Как он там ездил, это вопрос, конечно, десятый, десятый, не потому что неважное, а потому что у нас нет достоверной информации. Но, что известно совершенно точно, когда он подъезжал, он был без пристегного ремня. Он утверждал, что так спешил в колледж, что вот уже готовился выскочить из машины и за квартал, ну, уже когда Полочки ехал, отстегнул ремень, все, приготовился на, на выход, на быстрый бросок тела вне машины. А, а тут же и стоял полицейский. А обошлось это дело в 50, по-моему, 5 долларов, и, что удивительно, еще прислали повестку в суд – Тут я чего-то не понимаю, потому что меня однажды, когда останавливали за двукратное превышение скорости, выдали такую квитанцию, в которой я пометил, что признаю себя виновным. Там было сказано, либо признаете себя виновным и платите, мне, по-моему, 70 долларов насчитали, либо приходите в суд и доказывайте, что вы не верблюд. Тогда платить, значит, не надо пока. В этой бумажке было совсем по-другому. Было... Указано, куда заплатить, если вы еще не заплатили, велено заплатить этот штраф за не позже, чем четыре дня до начала суда, и прийти в суд. Суд где-то даже не в нашем городке, а где-то в соседнем будет. Вот мальчик собирается выяснять весь удивленный, от чего его еще и судить собираются, если штраф уже с него сняли. А, собственно, случай с мальчиком я же задумался вспомнить, к чему я все это сказал, к тому, что там знали его адрес. При том, что свои права водительские он не переоформлял. Но как-то у них там, видимо, по аналогии. Где-то в налоговых документах, когда я заполнял декларацию на всех, указываю, что мы одно семье. И вот, видимо, по моему адресу его вычислили. Короче говоря, пришел штраф в правильное место, а вовсе не в старый адрес. Так что не волнуйтесь, дорогой царь, всем, кому надо, тот про нас все знает. Что? что еще у нас из подготовленных тем, у нас про симбиоз местного ликероводочного магазина. была не то, что тема, коротенькое наблюдение. Возле магазина русского балалайка, который почил в Бозе, и я, по-моему, еще года три назад предсказывал ему это грустное будущее, не то, что в подкасте, в подкасте наверняка, потому что не стал бы я держать эту правду у себя за пазухой. Но даже когда был в магазине, там разговаривался с продавцом или продавщицей, не помню, уже врать не буду, и в ответ на ее удивленный вопрос, почему же вы ничего не покупаете, а только ходите, только наша тетка, тетка была точно, с таким наездом скрытым в голосе. Я сказала, чего у вас покупать, когда если мне чего надо купить, я в интернете могу все, что угодно мне достать, купить, не помню, тогда покупал я уже в интернете или еще доставал. Нет, наверное, покупал уже. Вот она скорчила такую мину, на что получила мой прогноз практически настрадамовский, что скоро всем этим магазинам, продающим книжки в офлайне, придет конец. Ну вот, пришел к нему этот самый конец, подкрался незаметно к русской балалайке. У них там были еще попытки выжать, они продавали какие-то тряпки, вещи продавать в таком специальном русском магазине, специально для русских заточенных, как-то странно. Пытались продавать билеты на различные мероприятия, там концерт Петросяна, по-моему, был, продавали на него. Вы можете догадаться, что не побежал я туда семимильными шагами в припрыжку. А теперь на месте этого магазина совсем что-то другое, никак не относящееся к пополнению запасов «Знаний нашей самой читающей нации». А это я зап... вспомнил так -то к тому, что рядом с ним остался магазин, который победил в этой конкурентной гонке. Там всегда был ликероводочный магазин. И паразитировал он на русском. Я никогда туда не заходил, на вид очень ободранный ликероводочный магазин. Жена один раз зашла, вот на днях я ее послал туда пиво купить, сам ждал в машине. Она пришла в полнейшем удивлении. Во-первых, говорит, давно не видела магазинов без кондиционеров. Лето а у этого магазина кондиционера каких-ли нет. Во-вторых, там не принимают кредитные карточки, что тоже экзотика наичайшая. Найти такой магазин ⁇ это вот это первый, который мы смогли найти. А во-вторых, там широко представлена русскоязычная ликероводочная продукция. Водки от Путинков до Жириновок, шампанское советское. Коньяк тот самый пресловутый со звездочками, с любым количеством звездочек на вкус, все в ассортименте. И магазин выжил, ликероводочные изделия выжили, а книги, на которых они паразитировали, вы видите, канули в лету. Вот такое грустное практически философское наблюдение из жизни. По поводу молнии которая, вы помните, молния ударяла тут в какие-то места, и в результате у нас мигал свет, и перегорали лампочки, меня многие спросили как знатока, неужели в Америках нет прерывателя для таких случаев. Я не знаю, за кого вы меня держите, я к подстанциям совсем мало имею отношения. Подозреваю, что прерывателя какие-то есть, и не погорело все на свете, а погорело всего три лампочки, видимо, они такие прервали. Мне... Я эту тему к чему-то вспомнил, к тому, что про Америку мне говорить про всю сложно. Ну, не знаю, может быть, на этой подстанции не было, а на трех других есть или наоборот нет нигде. Я никаких особо лояльных чувств к подстанциям не испытываю, защищать их не буду, поэтому правду вам исключительно говорю. От молнии чего-то мигнуло. И я подозреваю, что подстанция подстанциями, а все-таки бывают, могут быть такие удары, которые не сразу ловятся, они сразу отключаются, иногда проникают на территорию кастомеров. У нас когда-то давно, уже несколько лет назад, по-моему, я еще подкасты не записывал, а один из программистов научился на всю жизнь ставить UPS и не подключать напрямую к источникам питания свою аппаратуру. У него в дома выгорело все. Был какой-то торнадо, сопровождаемый молниями, или молнии были до того, или после того, какое-то стихийное явление. И молния ударила чуть ли не в крышу его дома, сгорело все, все холодильники, все телевизоры, все, что было электрическое, все сгорело. И потом он по страховке выбивал все эти дела обратно. По-моему, выбил все что, все, что надо. Страховка покрывает такие случаи. На аппаратуру я пытаюсь вспомнить, по-моему, тысяч десять или 20 тысяч долларов максимум они могут вернуть. Но ну, если я докажу, что действительно от удара молнии погибло, а не, не сам спалил. Вот по поводу докажу и по поводу различных неприятностей. Вы помните мою эпопею с тем, что, а может, вы не помните, может, вы просто не знаете. Намекну. У меня была эпопея в том помещении, которое я даже не знаю, как назвать. Оно часть подвала. Такая часть техническая в подвале, который у меня жилой. Она за дверью, за отдельной. Там стоит сложный кусок аппаратуры. Самая заметная аппаратура это кондиционер. Кроме кондиционера там стоит увлажнитель воздуха, по-моему, и еще куча разных приборов, о которых я имею вполне смутное впечатление. Я совсем не кокетничаю. В самом деле там большие железные штуки стоят. Вот нагреватель там стоит. Я его легко узнал. Такой большой бойлер для воды. Но по поводу всей остальной аппаратуры я чего-то за год пока не освоил. Так, например, загадка, в какое место вставлять или с какого места вынимать фильтр для кондиционера, для меня оставалась полнейшей. До того момента, пока не пришел мужик, вот вызванный по, по поводу, о котором я сейчас расскажу, не показал пальцем, так бы в жизни не нашел сам, как эта штука открывается и куда засовывается этот самый фильтр. Оказался он совсем-совсем в нестандартном месте. Так вот, в этом помещении на полу начала появляться вода. Хотел сказать жидкость, нет, не жидкость, вода. Прозрачная вода стояла там на полу невысоко, наверное, сантиметра полтора, и стабильно. То есть явно она прибывает, высыхает, прибывает, то есть уровень постоянно не может она так просто стоять один раз, налившись. И никуда не уходит. Явно где-то течь, и эту течь я попытался исследовать со всех сторон, нигде на вид ничего не течет. Все сухое, а вода на полу есть. На дом у нас есть... Я рассказывал про эту штуку. Можно купить себе гарантию на всякие вещи, которые могут поломаться. И вот мы эту гарантию как раз недавно продлили. Знаю точно, сколько стоит, потому что с теткой торговался. Стоило 46 или 45. Хороший из меня знаток точных цифр долларов в месяц. И вот по этой страховке... Не страховки. Страховка – это другое. Страховка – это против молнии. А это гарантия на дом. Так вот, по этой гарантии они все и чинят. Когда-то приходили чинить, я уже об этом тоже рассказывал. В этот раз решил свеженькую страховочку, так сказать, поюзать. Позвонил им туда, прислали они специалиста. Вначале специалиста по кондиционеру. Потому что со слов такого глупого заказчика, как я, трудно понять, о чем речь. Вода какая-то на полу. А, а что течет? Человек сказать не может. Поэтому пришел специалист по кондиционеру, сказал, раз уж я здесь, давайте я вам что-нибудь починю. Какую-то хреновину отвертил, новую вкрутил. Говорит, вам все равно бесплатно, а экономику все вместе поднимем. Но заодно показал, где фильтр находится. Вот это была его польза. Сам же позвонил другому специалисту, говорит, тут нужен который по канализациям специалист. По сливу воды, потому что вода, которая тут стоит не из кондиционера, течет. И самое главное – Проблема не в том, что она течет, а проблема в том, что она не вытекает. Пришел более другой мужик, даже не мужик, а пацан, наверное, чуть старше моего мальчика. Долго-долго там копался и выкопал. Говорит, тут такой у вас продвинутый, сэр, подвал, что даже из сервисных помещений все насосами выкачивается. Но нет, чтобы сделать, как у людей, дырку в полу, и туда бы все вытекало. Нет, у них там насос... И насос сам определяет, когда надо качать, и качает. Так вот, его определяло, сломалось, а, скорее всего, весь насос сам сломался целиком и полностью. Говорит, менять будем? Я говорю, что за вопрос? Есть у нас такая замечательная гарантия, давайте менять. Позвонил он в контору, долго-долго с ними беседовал. После этого пригласили к трубочке меня, и я сразу за, заподозрил неладное. Тетка мне, там тетка подготовлена, говорит, сэр, откройте свой договор, откройте там пункт 18И, который прим-1, мелким почерком. Видите, что написано? Там сложная формулировка, я бы никогда сам бы ее не расшифровал таким образом, но она говорит по сути о том, что этот насос они мне бесплатно ремонтировать не будут. То есть они берутся в рамках своей гарантии ремонтировать то, что необходимо вот с точки зрения насосов для выживания дома. И для жизнеобеспечения. Если бы сломался тот насос, который выкачивает воду из другого помещения, ну, чтобы земляные воды, эти подземные, нас не затопили, то тогда да. А этот такой сервисный, он лакшери-насос, он для понтов. Поэтому понтовые вещи они не чинят за бесплатно, а пришлось мне самому выкладывать 320 долларов. Такая железяка а стоит, доложу вам, вместе с работой. Но зато теперь в подвале сухо. Я подозреваю прокопать дырку. Сквозь этот бетон пробить и стекала туда прекрасная вода. Наверное, дешевле получилось бы. Но, возможно, бы другая из этого подвала подымалась. Поэтому решили мы не рисковать и дать специалистам прикрутить гайки, как они знают и куда, не умеют. Продолжая тему, не высказано в прошлый раз. Она не совсем не высказана. Я высказывал это. В Твиттере я высказывал это в Радио идти, я высказывал это везде. Не могу с вами не поделиться. Странность – это даже неприятность. А странность такая, событие мерк, померкло по сравнению со странностью реакции. Обнаружился у меня двойник ВКонтакте, даже не двойник. Вот это меня удивило в первую очередь, было первопричиной моего удивления. Человек, который сидит в Контакте, с лэшом Путун, у них, оказывается, можно такие себе url заводить, которые вовсе не у Путун, то есть вовсе не я. Удивительнейшим фактом оказалось, что он под меня не пытается даже косить, а просто занял такой URL. Я удивился вот примерно такими же словами, как с вами сейчас разговариваю. Что это такое? Человек занял uh -huh. мой ник имел нагло себя сказать «мой», везде, «мой», заметьте, «мой», не «чужой», а «мой», и при этом под меня не косит. На это получил сразу массу одинаковых, но очень похожих ответов от разных людей, которые, в принципе, наверное, должны понимать, что слово «умпутун» не является таким уж случайным. Много вы «умпутунов» знаете, вот признайтесь честно, я ни одного, кроме себя, да и Google с Яндексом тоже как-то особо много не находит результатов. А мне был ответ в том смысле, неужто ты думаешь, ты один такой умный, есть еще тысячи и сотни людей, которые под таким же ником вот они законно и заняли. Но не говоря о том, что вот этот человек, который там бутон Александр, что сразу подмывает эту теорию, мне и теория кажется какой-то из пальца высосанный, не поддерживает мировой разум, даже не поддерживает те ребята, которые мне... Обратно продали домен мой собственным путунком, который я прошляпил, обратно то ли за 40, то ли за 70 долларов. Но если бы хотя бы еще один путун был, который бы на него претендовал, там наверняка такой дешевой ценой я бы не обошелся. Но вот народ думает, что я не понимаю. И слишком много о себе думаю, там была тоже такая мысль, мол, никакой не гениальный ваш ник вовсе, а таких десяток за пучок дают. А вообще, надо сказать, что аудитория у меня тут собралась, наверное, самая продвинутая всех аудиторий других подкастов, с которых я выступаю, потому что к другим подкастам мне приходят комментарии характера даже не наезда, а требований гораздо чаще, чем в этот. В этом подкасте тоже бывает иногда, и я время от времени удивляюсь вместе с вами этому, но... Очевидно и невероятно. Тут недавно в Tips, в один из моих подкастов, теории и практику звукозаписи, на полном серьезе, без всякого троллинга, человек долго писал письмо, где доказывал мне как дважды два, что не на сам сайт, не на сами мои подкасты, а на меморандум, который я написал в свободное от подкастинга и работы время, исключительно для общей пользы. Безвозмездно, то есть даром всем раздаю, пытаюсь рассказать и обобщить свой опыт. Так вот, он наехал на меня серьезно, так по-большому, с применением юридических терминов, что я там называл некие компании, когда перечислял микрофоны. И человек в здравом уме, вроде бы в твердой памяти, утверждает, что если я назвал микрофон X, то обязательно должен уп упомянуть и микрофон «Y». А не только получается скрытая реклама, некорректно, неполиткорректно, и вообще все остальные обидятся. Это я не к тому, чтобы позлословить и зубоскалить над этим странным вывертом человеческого мозга, а чтобы сказать вам, что от слушателей этого подкаста я, на удивление, мало, к радости мало, получаю подобных глупостей и подобных странных и иногда выводящих меня из привычного спокойного ритма комментариев. Слушай, Юрко говорит, второй раз за год гаснет свет, это многовато для Америки. Это тоже комментарий к одному из поза-поза прошлых подкастов. Это да, этот довод не то что железный, а понятный. Да, такие есть. В том доме гораздо реже гасло и не от нас зависит. Какие-то внешние причины этому виной. Что делать с этим, я не знаю. А интересно, что с этим делать? Ну, погас второй раз свет. Погас явно не у нас, а погас где-то снаружи. По-моему, такое стихийное бедствие, можно только расстраиваться. Выбора-то электрического провайдера у меня, по-моему, нет никакого. но ну, разве что завести свою собственную электроподстанцию, генератор. Хотя, боюсь, генератор не позволит. Эта штука с бензином будет. Но вот экологическую можно попробовать поставить, хотя там цены не сложишь. Да и, серьезно говоря, я такими глупостями заниматься не буду. «А ваш тубик все еще воюет с соседями за право фигурировать, на оказать или нет?» — спрашивал тот же Юрков в том же вопросе. Это вопрос, на который я ответил. Однажды о том, что суд мы выиграли, поэтому война закончилась. С соседями мы больше не воюем, мы их завоевали. Мы их победили, и вчера я своими собственными глазами видел, как один из самых активных соседей вышел посреди дороги, по которой машины ездят. Но он занят, и он был человек с фотоаппаратом, со всех точек фотографировал вот этот холм, на котором будет стоять знак. Видимо, готовится к установке нашего нового символа, нашего нового знака. Короче говоря, скоро водрузимый флаг над этой горой, а победа уже за нами. Все. Деньги они нам обязаны вернуть в какой-то срок. Так что теперь соберут и вернут. Скоро мы все в тупике обокатимся. Евгений спрашивал Old Spice. Какие ощущения от работы в Eclipse на 13-дюймовом MacBook? Хватает ли площади экрана для полноценной работы? И наоборот, как тебе нынешний 15 дюймов? Не кажется ли, что он немного великоват для настоящего мобильного устройства? Вопрос тот, как ни странно, в струю, потому что я сейчас как раз на MacBook работаю. То есть работаю целыми днями, уже целых три дня. И я вам скажу, что 13-дюймовый MacBook я любил больше, чем вот этот 15-дюймовый. Как 15, так и 13, на мой взгляд, не хватает для полноценной работы. Необходимо делать всякие финты ушами и другими местами. Ну, действительно, прятать панели, буковки поменьше делать. Но с точки зрения мобильности и с точки зрения доступности и переносимости 13 дюймов сильно легче, сильно меньше и сильно удобнее. Если бы сегодня я покупал себе новый Переносной компьютер, наверное, купил бы 13-дюймовый MacBook Pro. Так что, если вам этот совет важен, дорогой Old Spice, мой голос за 13 дюймов, на нем работать с эклипсом примерно так же удобно, ну или также неудобно, какие-то нам 15 дюймах. Разница между большим экраном и этими 13-15-ми все равно, как небо и земля. Хотя работать можно, и можно даже производительно работать. Но мы так головой думаем в основном. А код-то пишем не так, чтобы часто. Продолжаю тему вопросов, потому что других-то тем у меня сегодня особо не осталось. На вопрос к агенты о том, делаю ли я покупки на eBay, я его посылаю туда назад. Я об этом, по-моему, в свое время много рассказывал, конкретными покупками хвастал. Но если в двух словах туда делаю покупки, и, по-моему, eBay – это правильное место, чтобы найти нечто такое, чего... Либо за нормальные деньги найти нельзя, потому что какой-то странный товар. Но, например, одно время было, был в дефиците эта нога для микрофонов. Либо я не знал, где купить, либо в самом деле они для простых людей пять лет назад плохо продавались, и поэтому на eBay один мужик сделал бизнес, продавая за совсем небольшие деньги ноги, которые, видимо, он сам собирал из ламповых ног. Получалось у него вполне нормально. Такая нога с у меня до сих пор где-то в загашниках лежит. Не то, что они были недоступны, я сам себе поправлю. Они были просто каких-то нечеловечески дорогих цен. Сейчас уже любую ногу можно за 50-70 долларов купить, самую, что есть фирменную. Поэтому, видимо, бизнес его пострадал. И еще я покупал старые объективы. Ну, то есть они... Стекло оно стеклом. Если не царапано, то возраст ему особо не важен. Я говорю про фиксы по про объективы Prime, то есть которые не вертятся, а которые с фокусным расстоянием раз и навсегда заданным. Я там купил один себе, один Диме, по-моему. Ну и еще по мелочи разного покупал. Получается, я не могу сказать, что дешевле, потому что старые объективы эти не продаются уже, минолотовские, но если сравнивать с новым, подобных характеристик, то получилось дешевле раз в пять. И люди говорят, что много чего интересного на ebay можно купить, если этим заниматься. А Особо времени у меня заниматься нет этими и не было никогда. Но вы знаете, процесс чем-то рыбную ловлю напоминает. И если вы рыбаком были, который подсекает и ждет, пока клюнет, то есть сначала ждет, пока клюнет, а потом подсекает, то вот это чем-то напоминает. Попробуйте, может быть, может быть, вам тоже понравится. Ну что, похоже, не зря я назвал сегодняшний подкаст полукастом. Во-первых, как-то рвано получилось. А Во-вторых, как-то коротко. В-третьих, тем не громадье. Предлагаю его в уме присоединить к 250-му. Номераться не будем рвать. А считать 250, часть 2. Хотя на бумаге пусть будет 251-й. За неделю до следующего подкаста, за ту неделю, которая пройдет до следующего понедельника или запасного дня среда. Надеюсь, возникнут какие-то более вменяемые и более разговорно-дружественные темы. Все на этом пока. Услышимся на том же самом месте и, надеюсь, примерно в тот же самый час.